Buenas tardes hermanos ¿Cómo están hoy Muchas gracias por estar con nosotros Si abren sus Biblias al Salmo 17 El Salmo 17 nos dice Oye Jehová una causa justa Atiende a mi clamor Escucha mi oración hecha de labios sin engaño De tu presencia proceda mi defensa Vean tus ojos la rectitud Tú has probado mi corazón Me has vestido de noche Visitado perdón de noche Me has puesto a prueba y, y nada malo hallaste He resuelto que mi boca no co cometa delito En cuanto a las obras humanas Por la palabra de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos Afirma mis pasos en tus caminos Para que, mi para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú Dios me oirás Inclina a tu oído Escucha mi palabra Muestra tus maravillosas misericordias Tú que salvas a los que se refugian en tu diestra De los que se levantan contra ellos Guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Psalm 17 says Here, here it just calls, O Lord Attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Let my vindication come from your presence. Let your eyes look on the things that are upright. You have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and found nothing. I have purposed that my mouth shall not transgress. Concerning the works of man, by the word of your lips, I have kept away from the paths of the destroyer. Uphold my steps in your path that my footsteps may not slip. I have called upon you. You will hear me, O oh God. Incline your ear towards me and hear my speech. Show your marvelous loving kindness by your right hand. Oh, you who save those who trust in you from those who rise against them. Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Hallelujah. Oh, hallelujah. 
how we magnify, how we worship and adore the living God. Oh, te alabamos. Bendecimos tu nombre.
Praise God. Hallelujah. Ah, oh, he is so awesome. We just love to be in his presence, worshiping. You know, if you're out there and you're feeling depressed, if you're feeling low, if you're feeling weak, maybe a little sick, I invite you to just begin to worship. Just begin to praise and be filled with its presence. Because you know that as, as you become filled, there isn't any power of the enemy that can stand being in the presence of a holy God. So as you begin to praise and worship, and you begin to get him in your spirit, He thinks, well, I, I made him sick. He should be worried and crying. But he forgets that we serve a living God. Our hope is in him. Everything that we hold to be true is found in Jesus.
continuo puedes continuar sí sabes que hay una presencia del Señor en este lugar el Espíritu de Dios quiere ministrar las vidas y los corazones de cada una de las personas que están viendo en este lugar que están viendo el día de hoy sentí en mi espíritu que hay mucha incertidumbre en mucha gente en muchos corazones que hay duda hay temor situaciones que están viendo que están escuchando mi amado amigo mi amado hermano que me escuchas en este día el Espíritu de Dios nos llama a que nos enfoquemos a ver solamente solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores porque el Espíritu me hace sentir que vienen a un días próximos más duros Vienen días más tremendos en los cuales va a haber aún más miedo Pero Dios quiere que nos tomemos de Él, de su mano Que no mires ni a la izquierda ni a la derecha Sino que te, nos enfoquemos nada más en Él Nuestro enfoque tiene que estar en Él Así que mi amado, aleluya, que tú ves y escuchas. Deja todas tus cargas en Cristo Jesús. Y haz lo que este canto dice. Arrodíllate delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y deja que tome control de todas las situaciones que están pasando en este lugar. En este país, en estas ciudades Aún en tu vida, tu situación que estás pasando En este momento El Señor nos habla y nos dice Hay solución La solución ahí está 
cuando nos postramos delante de Dios y buscamos su rostro y dejamos que el Espíritu ministre nuestras vidas y nuestros corazones oh busquemos cada día más de Dios porque los tiempos se acercan los días están cercanos oh te damos gracias Cristo Jesús recibe la honra y la gloria Señor yes, Santo, Santo Santo eres Santo eres Ahí donde tú estás Cántalo mi amado hermano Cántalo Porque santo eres Jesús Sí, mi amado hermano con esta preciosa presencia vamos a continuar y vamos a invitarte que ahí donde tú estás participes con nosotros de la Santa Cena ya que es algo precioso en el cual nosotros podemos hacer y, y cumplir el mandamiento que Jesucristo nos dejó cuando dijo hacer esto en memoria de mí cuantas veces queráis no es un ritual sino es un mandamiento en el cual queremos cumplir en este día y queremos nosotros compartir contigo así que mira ahí donde tú estás ve agarra un pedazo de pan una galleta un pedazo de jugo que es importante y yo te voy a animar que no nomás lo hagas los domingos o cada mes sino que cuando estén, estés en ese temor cuando tengas pruebas, luchas hazlo porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús amén así que en este día voy a invitar al pastor que pase
Amén, para compartir Porque sabemos que Es importante El reconocer lo que Dios hizo Jesucristo hizo por nosotros De que Él hizo Dio su vida Por ti, por mí Él permitió que su cuerpo Fuera masacrado Permitió que su cuerpo Fuera golpeado Permitió que su cuerpo fuera golpeado, escupido. Todo lo que tú puedas pensar, Él lo permitió por amor a ti y por amor a mí. Para que la, su palabra se cumpliera. Donde nos habla y dice que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Sino que Él lo entregó todo por ti y por mí. Así que mi amado hermano, mi amado amigo. Si ya estás listo en este día. Yo también voy a pedir a los músicos I'm gonna ask the musicians to join me You guys have your Amen Yes, because this is something great Vamos a todos a hacerlo, amen Sabemos que Jesucristo Hizo esto por amor A todos nosotros Y como lo dije No es un No es un algo un ritual que hacemos sino es una ceremonia en obediencia a nuestro Dios porque Él dijo cuando dijo su palabra que cuando el pan fuera quebrantado estamos recordando cómo Él fue golpeado cómo Él fue masacrado cómo Él fue escupido ¿para qué? para que tú y yo tuviéramos ¿sí? esa sanación porque la Biblia nos enseña en el libro de Isaías por sus llagas Tú y yo hemos sido sanados. Así que en esta tarde compartamos el pan creyendo y confiando, confiando que Dios ¿sí? está sanando, está cumpliendo su promesa en tu vida. Tomemos el pan. Gracias Cristo Jesús. Gracias porque... Como leemos en la Biblia, en tu palabra, Señor, los apóstoles lo hablaban, Señor, que fuiste golpeado, fuiste torturado, Señor. Lo diste todo, absolutamente todo. Hasta fuiste si le preguntaste al Padre que si fuera, Señor, que pasara esa copa, que fuera de ti, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la de Él, Señor. Y tu voluntad, Padre, era que Jesucristo pasara por todo esto, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, mi amado hermano, aleluya, vamos a tomar lo que es este jugo de la vid, que es en la, la representación de la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto. Porque, déjate si te digo algo, Señor, Dios se mueve por medio de pactos. Y probablemente un día el pastor nos traiga enseñanza de qué es un pacto, cómo funcionan los pactos. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por medio de pactos. Y ese pacto que Dios hizo con nosotros, por medio de su sangre, entregarnos una salvación. Cuando Jesucristo empezó a derramar su sangre, nos dio salvación. ¿sí? Y por eso es que estamos recordando este precioso pacto en este día. Así que, mi amado hermano, ahí donde tú estás, agarra tu, tu copa, tu vaso, lo que tú tengas, y recordemos este precioso pacto, un pacto en su sangre, 
que hizo por cada uno de nosotros, en el cual nosotros tenemos que cumplir con Él. Así que tomemos la copa. Gracias Padre de la gloria por este nuevo pacto Señor, ese pacto que tú hiciste hace dos mil años en la cruz del Calvario para proveer sanación, para proveer salvación Señor, aleluya y no nada más eso quedó ahí sino que tú resucitaste al tercer día Señor, aleluya para darnos vida y vida en abundancia Padre gracias a Dios poderoso porque sabemos que un día estaremos delante de tu presencia Padre disfrutando contigo Padre esas preciosas bodas esas cenas del Cordero Padre Señor aleluya si yo te pido en este momento si hubiera un hermano una hermana Padre que en este día estuviera enfermo tuviera situaciones en su vida Padre aleluya si hubiera dudas poderoso yo te pido que tú le toques le ministres le llenes de tu presencia Padre y que, este, que esta celebración que hemos tenido en este momento Señor se haga vida y real en la vida de ellos Padre yo los bendigo en tu nombre Padre yo bendigo a mis hermanos a mis amigos que nos están viendo por este medio Padre aleluya y déjenles les digo somos más que victoriosos en Cristo Jesús amén amén y amén sigue diciendo santo porque Él es santo Gloria a Dios Bendiciones hermanos Oremos Gracias Padre Santo Señor te damos Señor Por este momento tan especial Que tú permites que estemos aquí reunidos Señor Espíritu Santo Habla a través de mí No permitas que ángel hable Si no seas tú Hablando a través de este siervo Te lo pido Señor En el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén. Bendiciones, hermanos. Es un gusto estar otra vez aquí, enfrente uh, de ustedes, la, por medio de, de este medio, del internet, del YouTube, la televisión, donde quiera que estés viendo, o nos estás escuchando en la, en la radio, en tu teléfono. El mensaje de hoy son, uh, titula, Somos formados para servir a Dios. Y qué bonito saber que tú fuiste formado para servir a Dios. Pienso que es algo bien hermoso cuando Dios te formó a ti. Te formó con eso precioso para que tú sirvieras, le sirvieras a Él. El domingo pasado prediqué que Dios nos había formado para dar buenos frutos. Y dije también que nosotros hemos producido buenos frutos. Nosotros hemos dado lo mejor que hemos podido. Pero Dios dice en su palabra que nos va a limpiar más para que demos mejores frutos, más frutos. A veces nosotros pensamos que ya estamos dando todo lo que nosotros podemos, pero no. Él dice que, que, que nos va a limpiar. Y eso era bien bonito para mí escuchar que, que a veces hay cosas en mi corazón que tienen que ser limpiadas en mi vida y que Dios va a limpiar eso para que produzca yo más frutos y lo va a hacer con tu vida. Te va a empezar a pulir, te va a empezar a quitar cosas, situaciones, amistades, para que produzcas más frutos. Y tal vez tú no lo crees porque tú estás produciendo muchos frutos. Y el pastor, pero yo ya produzco mucho. Sí, pero Dios quiere limpiarte para que produzcas mucho más. Y eso es hermoso saber. Si Dios dice que es así, es así. Tenemos que creerle a Dios. Porque si Él lo dice, Él sabe que tú y yo podemos producir muchos más frutos. Porque en San Juan 15, 1, 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo lo que no haya en mí, en mi vida, tú tienes que darle permiso a Dios que lo quite. 
Dice, y todo aquello que lleva fruto, como tú que estás produciendo frutos, que estás haciendo muchas cosas en el ministerio, dice, lo limpiará. Esa palabra limpiará es bien bonita para mi vida, porque todavía Dios me va a limpiar de más cosas, porque acuérdate que soy un ser humano que vivo en este cuerpo de carne y peco todavía. Y dice que Él me va a limpiar, cada día me va a limpiar. ¿Con qué razón me va a limpiar? Para que lleve más frutos, dice su palabra. Ese es bonito. Nosotros somos formados para servir a Dios. Dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para eso fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Fuimos formados tú y yo con un propósito, y es para servir a Dios y a los demás. Cuando nosotros servimos personalmente, y hacemos las cosas con ese gusto, le estamos sirviendo a Dios, estamos cumpliendo con ese propósito que Dios te formó. Cuando tú haces esas cosas maravillosas que haces, que ayudas a la gente, bendices, le predicas, estás haciendo el propósito que Dios te formó. Estás realizando, si pudiera decir, el sueño que Dios tenía, que tú ibas a ser esa persona, que le sirviera, lo estás demostrando. Y te damos gracias por eso. Nosotros no vinimos aquí a la tierra nomás a, a dormir, a trabajar, a comer, y a pasárnosla bien, a divertirnos, no. Dios nos formó individualmente para que seamos una bendición para los demás. Que tú puedas ser bendición para mí, tú puedas ser bendición para cada uno de los hermanos, que tú puedas ser de bendición para tanta gente alrededor de contigo. Para eso Dios te formó. Dios te redimió, Dios te salvó para que tú andes en sus obras, para que tú hagas lo que Él decidió, para hacer el propósito de Dios. Tú no eres salvo por, tu, por, por tus buenas obras, sino para hacer buenas obras, sino para hacer buenas obras. Yo no tuve que hacer nada para, 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 para tener mi salvación, nada, absolutamente nada. Yo vine bien pecador a los caminos del Señor y acepté a Cristo en mi corazón. No hice nada, porque no había hecho nada anterior. Yo no puedo decir que hice todo un año de cosas buenas para que Dios me salvara. No, yo fui salvo por fe. Usted tal vez se ha preguntado muchas veces, ¿por qué Dios nos salvó? La respuesta es que nos salvó porque Él tiene un propósito para tu vida. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 1.9, dice... ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Él y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nos llamó no por lo bueno que éramos, sino según el propósito, por el propósito que Él tenía. Dice, por el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y para qué nos salvó? La respuesta es, ¿para qué le sirvamos a Él? Fíjate lo que dice Mateo 20, 27 al 28. Y el, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso Dios nos salvó para, nos salvó para que nosotros sirvamos, no para que nos sirvan. Nosotros tenemos que tomar esa actitud misma de Jesús. Nosotros siempre queremos parecernos a Jesús. 
Y todo lo que hacemos porque queremos parecerme a mi maestro, quiero parecerme al, al Mesías, quiero parecerme a Jesús. Bueno, Jesús no vino para que le sirvieran. Él vino a servir y a dar su vida. En el cristianismo el servicio no es una opción, es algo que Dios nos dio a nosotros, que tenemos que hacer. Es algo que deberíamos incluir en nuestro diario vivir, el servir. Servir, dar, es el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias por todo tu servicio que tú haces para tu familia, para la comunidad, para la iglesia, para tu pastor, para, para tus amistades, para la humanidad. Gracias por todo eso. Tal vez nunca nadie te ha dado las gracias. Yo te las doy por todo lo que tú haces. Pero lo haces tú porque Dios decidió que tú lo hicieras. Pero te voy a preguntar algo. Y espero que no malentiendas hasta que yo termine de predicar, que podamos entender bien lo que voy a querer decir. Si yo te, permíteme preguntarte, ¿cómo tú calificas tu servicio a Dios? No sé si tú has hablado al banco a veces y, y luego te dice, no, le vamos a mandar un cuestionario y que tú digas cómo fue el servicio que recibiste. Y ahí te ponen del 1 al 10 y tú pones, o, o te ponen a... Ah, 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 si es malo, muy malo, malo, si es pobre, desagradable, agradable, bueno, satisfactorio, perfecto o excelente. Te los pone y tú, tú calificas. Isabel, si yo te pregunto a ti, ¿cómo, ¿cómo te calificarías tú tu servicio a Dios? Tal vez piénsalo un momentito y tal vez tú dices, oh pastor, yo, uf, 9 y 10, perfecto y excelente. Pero realmente estamos haciendo ese servicio de esa calidad. ¿Por quién es Él? ¿Por lo que hizo? ¿Estamos le sirviendo con todo? Cuando yo, cuando sentí esa pregunta en mi espíritu, como diciendo, ¿cómo te calificas tú, ángel, el servicio que tú das, que tú haces por mí? Es duro. Es fácil ponerle ahí bien, bien, para cuando vayas al banco te traten bien o te manden una tarjeta porque dijiste que bien, pero aquí cuando tú estás hablando con, con Dios y sabe la calificación que tú haces, ¿cómo haces, cómo hacemos nuestro servicio a Dios? Me gustaría que pensaras un poquitito, ¿cómo es tu servicio a con Dios? Yo pensando, pensando y dije, y viendo esos años en el cristianismo, llegué a ver que muchas veces nuestro servicio a Dios es completamente pésimo. Increíble que sea tan malo nuestro servicio a Dios. Y tal vez dice, pastor, ¿por qué dices eso? No te molestes ni nada, yo nomás quiero que hagas conciencia realmente qué estamos haciendo nosotros, realmente ¿Qué agradecimiento hay a nuestro Señor por lo que Él hizo? Muchos servimos a Dios de muchas maneras. Que yo tal vez le sirvo a Dios a mi manera. Israel le puede servir a Dios a su manera. Yo le sirvo a Dios a su manera. Pero los tres estamos completamente equivocados. Porque yo no lo tengo, nosotros no tenemos que servirle a Dios a nuestra manera. Sino a la manera de Dios a como Él quiere. Entonces tenemos nosotros, si yo estoy haciendo las cosas a mi manera, me estoy calificando yo, que estoy haciendo las cosas bien. Pero eso no es lo que Dios quiere. 
Porque si yo hago las cosas a mi manera, me voy a equivocar. Pero si yo hago las cosas, si tú haces las cosas a la manera de Dios, no te vas a equivocar, a equivocar y vas a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Conociendo yo la Biblia, que la he leído algunas veces y he visto muchas cosas, conociendo el corazón del ser humano, conociendo mi corazón, sé que somos pecadores y pecamos cada ratito. Entonces, tenemos que buscar la forma de servir a Dios con este corazón pecador, con todos nuestros errores, pero servir a Dios de la mejor manera. Tal vez tú piensas que la forma que tú estás sirviendo a Dios o yo pienso que la forma que yo estoy sirviendo a Dios es la correcta. Vamos a ver unos ejemplos por qué razón te estoy diciendo esto. Estos son algunos de los uh, 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 puntos que voy a ver, que vamos a ver. Voy a explicar, voy a leerlos todos y después voy a explicar uno por uno a ver si puedo terminar hoy. De cosas que hacemos incorrectas en el cristianismo. Estoy hablando para todo el que es cristiano porque tiene mucho tiempo en el Evangelio, no para tú que eres nuevo. Tal vez sean cositas que dicen, no puede pasar esto, pero pasa. Okay. Hacemos lo incorrecto cuando nosotros le servimos a Dios para ganar un favor. Hacemos lo incorrecto cuando le servimos para que nos, den, nos dé Dios cosas. O hacemos lo incorrecto nosotros cuando creemos que nuestro servicio a Dios es excelente. O hacemos lo incorrecto cuando le servimos principalmente para que nos vea la gente. Hacemos lo incorrecto cuando le servimos sin pasar tiempo sentado a sus pies. Hacemos lo incorrecto cuando no buscamos servirle con excelencia. Y hacemos lo incorrecto cuando le servimos pretendiendo que lo hacemos todo. Hacemos lo incorrecto cuando tenemos favoritismo a la hora de servir. Y hacemos lo incorrecto cuando la, le servimos sin gozo. Todas estas cosas vamos a verlas una por una, porque quiero que, que entienda lo maravilloso que es Dios. Tal vez usted pregunta, pero ¿cómo yo le puedo servir a Dios como Él quiere que yo lo haga si muchas cosas que yo hago las hago incorrectamente? Mi intención en hablarte de estas formas es para que veamos realmente quién es Jesús y lo que hizo. Para que lo reconozcamos más. Hacerlo incorrecto mientras a, 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 le servimos. No es para que te sientas mal o culpable, sino es para mostrarte cuán misericordioso y paciente es Él con nosotros. Que a pesar que peco, a pesar que me equivoco, a pesar que he hecho tantas cosas equivocadas en mi vida, Dios me sigue amando. Dios de todos murió por ti y por mí, a pesar de todos mis errores. Pero cada enseñanza que damos aquí es para crecer nosotros, y empezar a ver realmente quién es Jesús, no lo que Él nomás nos, nos, nos da. Nosotros tenemos que entender su infinita gracia y su amor tan grande que tiene hacia nosotros, hacia el pecador. Él quiere que le sirvamos a Dios hoy. Cuando el hermano pasó aquí hace ratito Israel y empezó a hablar y decir de ver tanta situación que está la gente, que no sabe qué va a pasar y todo eso. Es el momento que Dios quiere usarte a ti para traer una palabra como la que Él trajo para tu vida. 
de que tú tomes esa palabra que Él dio y se la pases a alguien más y tú le empieces a decir, confía, agárrate de Dios, porque ya no podemos agarrarnos de nada. Si tú te vas a agarrar del gobierno, estamos bien mal. Si te vas a agarrar de los doctores, estás bien mal. ¿Son buenos el gobierno y les merece respeto? Claro que sí. ¿Tienes que creer en los doctores? Claro que sí. Pero no se te olvide nunca que siempre tienes que estar agarrado de la mano de Dios. El mundo necesita escuchar del Evangelio. El mundo necesita saber que la iglesia somos la luz del mundo, que somos la luz. Y tú tienes que brillar, tenemos que brillar donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos nosotros. Dios te quiere usar en ese lugar donde tú estás. Una cosa sí te pido, no esperes ser tú perfecto para servir a Dios porque eso no va a pasar. El momento que tú vas a llegar a, 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 a ser perfecto es cuando tú llegues a la presencia de Dios, cuando llame su presencia. Mientras que estemos en esta carne, no vamos a ser perfectos. Vamos a ir a perfeccionándonos cada día. Sí. Entonces, de la forma que tú estés, tú predica, háblale a Dios de la palabra de Dios, de, de, de quién es Jesús. Nunca seremos perfectos para servir a Dios. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos a su presencia. Vamos a hablar del primer punto. ¿Qué hacemos lo incorrecto cuando le servimos tratando de ganar su favor? Hay personas, muchos cristianos, que vienen y hacen muchas cosas en la iglesia, predican, se hacen muchas cosas para poder ganar su salvación. Tú no ocupas de hacer nada para ganar la salvación, no más que aceptar a Cristo en tu corazón. Tú no ocupas de ser bueno, no ocupas nada, ni de diezmar, ni ofrendar, ni hacer nada. Porque yo no hacía nada de eso cuando vine y recibí mi salvación. Entonces yo, no vas a hacer nada, pero mucha gente quiere hacer cosas para, para, para obtener su salvación. No, si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, tú ya la tienes. Todo eso lo recibimos porque Dios no lo dio. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es de nosotros, pues es un don de Dios. Dios nos da la salvación, no tengo que hacer nada. Somos salvos, hermanos, por fe. El segundo punto dice, hacemos lo incorrecto cuando le servimos para que nos dé cosas, nos dé bendiciones. Hay gente que, que vinimos al cristianismo y, y, y seguimos y tenemos muchos deseos y aprendemos a servirle a Dios en la congregación, pero no por agradecimiento a Dios, no lo hacemos agradeciéndolo a Él, lo hacemos nomás porque queremos que nos bendiga, que nos dé dinero, que nos dé éxito, nos cumpla nuestros antojos. Y es triste decir, Venimos, hacemos, trabajamos en la iglesia, la limpiamos, hacemos tantas cosas para que lo que tú me des, Señor. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas para agradecerle lo que Él hizo por ti y por mí. A veces no reconocemos realmente lo que es lo grande, lo maravilloso que es la salvación que nosotros tenemos. Y cuando yo veo que que Dios es santo, 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 como estábamos cantando. 
y yo nos vemos a la humanidad que somos pecadores, pecadores, pecadores. ¿Por qué? Porque peco ahora, peco mañana, peco pasado y, y, y todo el tiempo esta carne está pecando. Y hay una guerra entre nuestro espíritu y nuestra carne todo el tiempo. No hay, uh, uh, todo lo que tenemos nosotros es por gracia, porque Dios no lo da. No es porque Dios me da porque, porque hago cosas, no, Dios me lo da por su gracia. Dice en Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que Dios es el que hace que yo haga las cosas buenas, que yo haga lo que siento. Dios me pone eso, oh, ve, hace eso en la iglesia, limpia, predica, hace eso. Dios, entonces, ¿yo qué hago? Nada, porque todo eso es que Dios lo produce en nosotros. Así que cualquier servicio que nosotros le demos a Dios, es porque Dios no lo pone en nuestro corazón. Y a veces nosotros pensamos, no, Dios, yo no soy tan pecador como Julano y me va a dar aquí, me va a dar acá, me va a dar acá y ya, dame, 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 dame. Pero no es así. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos a Él y hagamos las cosas por lo que Él es, no por lo que nos da. El número tres, Hacemos lo correcto cuando creemos que nuestro servicio a Él es extraordinario. A veces pensamos y creemos, oh, yo hago todo un trabajo excelente y todo esto. Pero si nosotros leyéramos la Biblia, encontraríamos tantas cosas hermosas. Si nosotros leyéramos todo el tiempo la, la, uh, en, en, en Lucas 17, vamos a leerlo. Dice Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haga comido y bebe. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervo inútil somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Entonces, si Dios nos mandó a predicar, a servir, a bendecir a alguien, no esperes que Dios te agradezca. Hazlo. Porque Dios te dijo que lo haga. Pero a veces hacemos tantas cosas y queremos que alguien venga y nos pegue la espaldita, oh ángel, qué bien que hiciste esto. Y no es así, eso no es un servicio. Gracias por lo que haces, porque Dios te dio ese sentir que lo haces. Pero tú nunca esperes, ni que la gente venga, ni que Dios venga y te dé porque estás haciendo cosas. Nuestro corazón, nuestro deseo es que hagamos las cosas por lo que Él es, no por lo que Él nos va a dar a nosotros. El cuarto, punto dice, el cuarto dice, hacemos lo incorrecto cuando le servimos principalmente para que nos vea la gente. Y usted pensará, pastor, ¿a poco la gente hace cosas para que la vean? Sí, hacen cosas para que la vean. Hay gente que canta nomás para que la vean. Pero está cantando, está alabando a Dios. 
No, nosotros tenemos que alabarle a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Tú lo dijiste hace ratito. Ustedes lo cantaron por lo que Él es. No, porque nos los da. Claro que nos tiene llenos de bendiciones. Claro que sí. Y a veces yo le pregunto a Dios, Dios y a J también le tenían más, más bendiciones, sí, pero tú no, te, tú no vas a pasar lo que él pasó, ¿no? Así está bien, Señor, con lo que me das, estoy bien. Nadie quisiera tener lo que tenía J. Y pasar por lo que él pasó, no. Gracias a Dios que Jesús ya pasó por la cruz para yo no pasar por todo eso. Entonces nosotros tenemos que, fíjate lo que dice Mateo 6.1. Fíjate lo que dice bien la palabra, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para que te vean, para ser visto de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si yo voy a hacer la cosa para que me vean, para que vean que yo predico bien, para que vean que yo canto bien, para que vean que yo limpio bien y para que la gente me vea que estoy haciendo, estás bien equivocado. ¿Sabe lo que te, nos vamos a ganar? Tal vez una palmadita de alguien más que lo hagas bien, pero de Dios, nada. Porque Dios quiere que tú le reconozcas que si haces algo, lo hagas por lo que Él hizo en la cruz, por lo que ha hecho por tu vida, por lo que está haciendo por tu familia, por salvar a tu familia, que no se vayan al infierno. ¿Tú piensas que yo lo que hago, lo hago por, porque... Uh, uh, me, me ha bendecido mucho, gracias a Dios por lo que Él me ha dado, pero yo quiero alabarle a Él por lo que Él es, para este mensaje no nomás es para ti, es para mí también, que yo le empiece a pesar que soy pecador aquí para el Señor, gracias por todo, que yo pueda reconocer a Él qué tan grande es mi Señor, que es bueno que la gente nos vea, sí, sí es bueno, ¿Tú sabes que toda la gente debería de verte? Toda la gente debería, este hermano hace algo, este hermano tiene algo, este cristiano tiene algo. Es bueno. ¿Tú sabes que toda la gente debería de admirarte, toda la gente debería de felicitarte, toda la gente debería de saber quién eres tú? Pero no para que tú te creas, sino para que te animen a que hagas más cosas. Fíjate lo que dice Mateo 5.6. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Quiere decir que tú tienes que brillar, tiene que salir esa luz que la gente pueda ver. Ese hermano tiene algo, tiene al Espíritu Santo que se pueda ver, que se refleje en tu vida. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Quiere decir que tenemos que hacer buenas obras nosotros. Si no estás haciendo buenas obras, ni Dios ni los hombres las ven. Pero si te haces buenas, hombre, buenas obras, la gente va a ver pero no para que te vean ay y te aplaudan, dice no, dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate qué hermoso saber que cuando tú haces una cosa hermosa, no vengan y digan gracias hermano por lo que hizo, gracias a Dios porque tú pusiste el deseo en este hombre que hiciera eso. Entonces deberíamos nosotros cada día de agradecer a Dios de hacer lo correcto ante sus ojos. No te ofendas, yo no me ofendo porque he hecho las cosas mal. Me ofendiera que de aquí para adelante 
que Dios me está hablando como te está hablando a tu vida y sigamos haciendo las mismas cosas. Imagínate que tú de aquí para adelante tú sigas haciendo las cosas porque tú quieres que la gente te vea. Y Dios no dice en su palabra, dice que la gente vea tu luz, que la gente vea todo lo que hay en tu corazón para que glorifiquen a Dios. Y digan, mira Dios cómo usa ese hombre, yo le voy a pedir a Dios, voy a hacer también que me use a mí. Eso es hermoso, saber cómo Dios nos va a usar en nuestra vida. ¿Sabe lo que debería ser un buen cristiano? Lo que debería un cristiano debería de decir. Porque muchas veces queremos, mírenme, mírenme a mí, mírenme a mí, miren lo que hago. Y tal vez yo he cometido muchas veces el error de platico lo que yo hago como un testimonio de lo que Dios usa a este hombre y se puede malentender de decir que estoy diciendo lo que hago. Porque en realidad, todo lo que yo haga, todo lo que yo haga es para la gloria de mi Padre. Y yo en vez de decir, mírame a mí, por lo que yo hago, que nosotros le puedan decir, ves todo lo que he podido hacer, es para la honra de mi Padre. Y que la gente pueda ver un ejemplo de ti, para que ellos puedan también querer hacer cosas para la honra de Dios, no para la honra de, 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 de mí. A mí si me agradecen o no la gente, gracias cuando me agradeces algo, gracias. Pero la más satisfacción es cuando sí, Dios usa a ese hombre. Dios usa a ti, hermana. Cuando tú haces algo que la gente dice, sabes que esa hermana es usada por Dios. Cuando dicen es usada por Dios, le están dando la honra y gloria a Dios, no a la hermana. Somos instrumentos que Dios nos usó para que hiciéramos eso, para que la gente nos vea. Porque nosotros tenemos que brillar, pero no para que nos digan, mira qué bonito brilla, no. Es para que la gente sepa que eres hijo de Dios. ¿Dónde? Donde quiera que tú vayas. Yo no sé si platiqué el domingo pasado, no me acuerdo que uh, uh, fui a un lugar y a comer con mi esposa, fuimos a comer y ahí estábamos un y en una mesa estaba un montón de, de hombres ahí tomando y hablando de una forma muy incorrecta. Y, y ya que hablamos, estaban diciendo cosas a la, a la muchacha que trabajaba ahí, y cuando ella vino a pedirme la cuenta, vino y me dijo que si todo estaba bien. Sí, todo está bien, gracias. Y, 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 y ya le dije algo que le quería decir de parte de Dios para su vida. Porque ella me dijo que era, que era un desmadre, si me dijo, despensa la palabra. Entonces le dije, no. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Qué eres? No, pues es que soy. Y le dije, no. Tú eres una de Dios. Esa es tu opinión tuya, pero Dios tiene otra opinión. Percadete. Y cuando yo le dije que Dios tiene otra opinión diferente de ella, ¿sabe lo que ella dijo? Dijo, con ganas de darle un abrazo. Fue y abrazó a mi esposa. Y con ganas de darle, darle un abrazo a su esposo por lo que le había dicho. Y mi esposa le dijo, pues dáselo. Le dio permiso. Ya vino y me abrazó. Y hablé poquito más con ella. Y yo dije, ¿cómo en ese ambiente? Porque era un ambiente, un ambiente, un restaurante ahí y que estaban hablando tantas vulgaridades ahí esos hombres, pero que puedas hacer tu luz ahí. Que esa mujer pudo saber distinguir lo que, lo que las groserías que le estaban diciendo aquí, 
y lo que un hijo de Dios le estaba diciendo. No quiero que me digas que, que soy bueno, yo sé quién soy yo, soy hijo de Dios, pero soy pecador también. No estoy juzgando a los hombres de ahí, simplemente no han escuchado del Evangelio todavía. Y eso es trabajo que tú y yo. Pastor, ¿usted les predicó? No, no les prediqué. Pero sí a esa mujer le dije quién era ella, lo que Dios la opinión que tenía Dios de ella. Por eso, donde quiera que tú vayas, tú seas luz a cada persona que tú, que Dios permita que esté enfrente de ti. El, a cinco puntos, porque se está yendo el tiempo, ya después voy a decirle los otros, uh, para el otro domingo dice... Hacemos lo incorrecto cuando servimos sin pasar tiempo sentado a sus pies. Acuérdense cuando, cuando Jesús en el viaje a Jerusalén uh, iba con él con sus discípulos y llegó a una casa donde estaba uh, Marta y María y lo recibieron en su casa, que eran las hermanas de Lázaro. Y Marta se, se sentó, María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta estaba distraída preparando la comida y haciendo tantas cosas que estuviera todo el café y todo ahí, las galletitas y todo, porque Jesús estaba hablando para cuando terminaran todos comieran. Es lo mismo que a veces hacemos nosotros, preparamos todo. Pero a veces nosotros queremos decirle a, a, a Dios, a Jesús, lo que tiene que hacer Él. ¿Y qué hizo, qué hizo Marta? Entonces Marta se arrimó a Jesús y le dijo, ahí cerquita le dijo, le dijo, maestro, ¿no te parece que sea injusto que María esté sentada ahí y yo preparando toda la cena para todos ustedes? No es justo. Y tal vez tú pensarás, no es justo. Y fíjate lo que le dice, lo que le dice, le dice, él dice, ¿tú crees que es justo que mientras que ella está sentada yo haga todo el trabajo? Le dijo. Marta le dice a Jesús, le dice, dile que venga a ayudarme, como si fuera una orden. Muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer algo, pero si el otro lo hace. Yo viene y toca, no porque, o si toca, los hermanos toco, si no, 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 él viene y hace lo que tiene que hacer. Si los otros no lo hacen, a él no le importa. Yo sé lo que yo voy a hacer. Y ella le dijo, ve y dile que venga a ayudarme. Entonces el Señor, me imagino que volteó y le dijo, esto lo va a encontrar en San Lucas 10, 41, 42. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María le escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero que entiendas una cosa, Marta no hacía nada mal. Si tú le ves, estaba preparando la comida, estaba preparando enchiladas, birria, pozole, tamales, café, champurrado, estaba preparando todo, porque estaba el maestro, él tenía que dar lo mejor. ¿Y qué más mejor comida que una birria? No hay mejor comida que eso. Todo estaba preparado porque estaba el rey ahí, estaba Jesús ahí. Pero es lo que pasa en los días de hoy, con nosotros. Estamos haciendo, atareando todos. Pero menos estamos escuchando a Jesús. 
Por eso para mí, María es un ejemplo para mi vida. Porque hay momentos de dejar todo y escuchar a Dios. Tú sabes que aquí predicando, yo puedo escuchar a Dios. Yo tocando el piano está escuchando a Dios. Y lo que Él hace, lo que yo hago, lo que Él hace, lo que todos hacemos nosotros, Anthony y Germán que están allá arriba, lo que están haciendo ellos es para Dios. Tal vez tú no veas, Jessica, Lalo, que están aquí grabando, ah, para que ah, espero que salga bien y le ponga el filtro ahí a la cámara para no salir tan viejo, que lo estemos haciendo, lo estamos haciendo para agradar a Dios. ¿Por qué? Para llevar este mensaje, para que tú lo escuches. Nosotros tenemos que saber qué es lo más importante para nuestra vida. Lo más importante es sentarnos nosotros a los pies de Jesús a escuchar su mensaje. Porque a veces estamos haciendo muchas cosas donde quiera que vamos, pero no tenemos ese tiempo de sentarnos a escuchar a Dios. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Leyendo la Biblia. Cuando tú lees la Biblia te habla tu vida. Como hemos, hemos leído versículos, y nos habla Jesús cuando dice, ¿sabes qué ángel? A veces estás haciendo, corriendo para allá, corriendo para acá y haciendo esto y preparando esto y esto. Está bien que estás haciendo, pero toma tiempo para sentarte a mis pies como María y escucha mi mensaje, escucha lo que yo te quiero decir, lo que yo te voy a enseñar. Mucha gente, muchos de los hermanos cristianos estamos afanados en la obra del Señor. Están ocupados haciendo un montón de cosas, pero no tenemos un minuto para sentarnos a los pies de Jesús y escuchar lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere decir. Muchas veces somos buenos para planear cosas, planeamos un evento, planeamos ir de vacaciones, planeamos uh, nuestro trabajo, planeamos uh, uh, qué vamos a comer, uh, planeamos qué que vamos a ir al cine, que, que palomitas, que vemos todo eso. Y tenemos tiempo. ¿Por qué no planeas tú hacer tu tiempo para sentarte un ratito a escuchar a Jesús? ¿Cuánto tiempo crees tú que duró a María sentado escuchando a Jesús? Basado a todas las estadísticas, 45 minutos, porque después de 45 minutos ya se duermen, ya no, no escucha nada. Pero no solo está en la Biblia, es lo que dice. Pero estaba un rato ahí escuchándola, porque después tenían que comer. Si usted piensa que a Jesús no le gustaba comer, claro que le gustaba comer también. Pero a veces tienes que hacer todas tus cosas. Y gracias por lo que haces. Gracias. Es bonito cuando tú vienes y preparas todo. Pero también tienes que tener un tiempo para sentarte a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Los otros puntos se los voy a traer la semana que entra. Pero yo quiero que si en algo Dios te habló a tu Espíritu y el Espíritu Santo te habló a tu vida, que has hecho lo incorrecto hasta el momento, no te sientas mal. Tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que nos quiere, un Padre que entiende que estamos en esta carne, pero también sabe nuestro deseo de hacer las cosas. Y esas cosas malas que tenemos en nuestra vida, que Él va a venir y nos las va a limpiar para producir mejor y hacer lo correcto ante sus ojos. Porque tantas cosas incorrectas que hice yo y todos los que estamos aquí, ninguno de los hermanos que está aquí, 
hacía cosas incorrectas antes y Dios lo salvó siendo pecadores. Pero ahora que ya pagó ese precio por nosotros, hagamos lo correcto ante sus ojos. Y cuando no podamos hacer lo correcto ante sus ojos, dile Dios mío, dame dirección. Tal vez un hermano te va a hablar y te va a decir, hermano, en esto está mal. Dios me hace sentir que te diga que estás mal en esto. No te sientas mal, no te está corrigiendo él. Dios está usando a ese varón, a esa hembra, a esa mujer para que venga y te diga en lo que tenemos mal. Tal vez tú no estás viendo y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y te gustaría aceptarlo. Y conocer a ese Dios que hizo tantas cosas y maravillosas. Que a veces nos escuchas que Dios hizo esto y esto otro y tú dices... Dios no ha hecho nada por mí. Bueno, es tiempo que tú le digas, ven a mi vida, perdona mis pecados, sé mi Señor, dirige mi vida. Y que tú tomes esa decisión en tu corazón de seguirlo a Él. Yo sé que te va a llenar de bendiciones, te va a dar muchas cosas, pero yo quiero que tú le sigas a Él por lo que Él hizo en la cruz y te dio la salvación que es la más cosa más grande y maravillosa que un ser humano puede obtener. Tenemos muchas cosas, da muchas cosas, nos llena de bendiciones y te va a llenar. Gloria a Dios. Y tal vez te va a ser un predicador famoso, una predicadora famosa, tal vez va a ser una profeta, tal vez va a ser muchas cosas, pero que nunca se te va a olvidar, que tú vas a brillar y la gente te va a ver pero que la gente te vea a ti y digan gloria a Dios y que la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, síguenos viendo, acuérdate siempre cada viernes están las predicaciones del hermano Israel, estudios bíblicos que son a crecimiento espiritual para tu vida. Agárralo, pasa ese mensaje de los viernes o los míos, mandas a tus conocidos Dile, me gustaría que escucharas esta predicación, me gustaría que escucharas este estudio bíblico, porque yo quiero que crezcas tú también. Estamos cada semana, los domingos y los, y, los, y, los, y los viernes. Aquí estamos para servirte. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes, los hermanos con ustedes. Bendiciones.